0: Haciendo Cosas, un podcast de Víctor Millán y Guillermo Gascón.
1: Bienvenidos y bienvenidas a Haciendo Cosas, un podcast para hacedores de cosas. Gente que tiene ideas e internet es su mesa de trabajo. ¿Qué tal, Guillermo? ¿Cómo estamos? Episodio 2, eh, se puede decir Ojo, que eh. episodio 1.5, la segunda parte del primero.
0: Sí, Sí, totalmente. Vamos a dejarlo como episodio 2. Nos hemos. Incluso va tan pegado al primero que ya ni nos vamos a presentar. No, ¿no? Eh, no merece la pena aburrir a la gente con presentaciones. Decir que se nos, se nos fue muy largo el tiro en el, en el primero. Pensábamos que iba a ser un pelín más cortito, ¿no?
1: Entre muchas cosas que hacemos también nos vamos por las ramas bastantes. En otras Persi. pero bueno, en el primer programa comentamos eh, eh, un poco. Eh, hicimos como un aterrizaje en los ti en los tipos de negocios y en lo que se necesita para montar un negocio online etcétera etcétera y también intentando quitarle un poco todo el brillo que tiene hasta sacar eh, digámoslo la parte más también más bonita y más fea las dos cosas sí. y hoy vamos a hablar de tipos de negocios digamos uno a uno esos que nombramos un poco del tirón y a ver qué opinamos nosotros y luego yo creo que va a estar interesante vamos a responder eh, a la encuesta que hicimos nosotros de qué superpoder queríamos ¿Por qué eh, tipo de negocio empezaríamos nosotros ahora si pudiéramos ir al nuestro yo de hace 10 años? ¿Y en qué punto estamos ahora mismo en esta bifurcación entre escalabilidad y no escalabilidad nosotros mismos para que la gente pueda regodearse en saber que somos eh, más bien tirando a pringados? Pero bueno, eso yo creo que como presentación está muy bien. Y Guillermo sí. se nos olvidó en el primer episodio. No podía ser perfecto. No, hombre. Podía ser perfecto. Una idea que tenemos, que es eh, empezar, tener una coletilla de decir que este es tu podcast, sí, acabará tú, por
0: favor. Esta sección, en realidad, yo creo que incluso entre nosotros no tenemos muy claro no. qué tipo de frases van a encajar aquí. Pero, pero todas van a tener cabida, ya lo veréis. No sé si habéis os habrá saltado seguro publicidad de de cursos y eh, vende humos y demás por internet que estamos muy
1: habituados los a de, consumir. Los de la realidad paralela. Los que ya viven eh, en, en el mundo de meta, en el mundo de casi, Zuckerberg casi. que comentábamos en el episodio anterior. Sí, to bueno. todo empieza con
0: lo de la, el, el, las profesiones que nos están ocultando ¿no? o que delibera deliberadamente no quieren que conozcamos. Pues al final del todo siempre hay como unas frases hechas que son este curso es para ti si... Sí. Eh, te gusta ganar dinero como, como cosas como obviamente a todo el mundo le, le gusta ganar dinero a todo el mundo le gusta realizarse o, como o persona este curso es para
1: ti no es para ti perdón si no quieres mejorar en tu vida y prefieres claro. Lo más, ¿no? claro sí sí es como joder claro es para mí porque claro eh, a ver, son en cosas realidad que es, que es una fórmula muy de teletienda, ¿no? Es en plan de, sí. ¿quieres seguir cortando los pepinos y cortándose a la vez? Y no sé qué, y te ofrecer <risa> claro, un Claro, dices, hostia, no.
0: Yo no, porque no soy un idiota, no soy este tipo de gente, ¿no? Pero sigue funcionando. Entonces nosotros igual hacemos una especie de mix
1: recopilando este tipo de frases. Vale. Eh, o añadimos lo que, alguna... Lo que pasa que yo creo que en este episodio no vamos a decir ninguna. Porque ¿No? ahora ya va a sonar muy impostado, me da claro. la impresión. Y Le vamos, hemos explicado demasiado. Vamos, sí, vamos a guardar y soltaremos alguna, si acaso, en la intro, en las próximas intros. Venga, perfecto. Entonces,
0: idea? pasamos directamente a recomendar a la gente ¿Sí? que se pase por nuestra comunidad de Telegram que tenemos. ¿O
1: prefieres que los mandemos a la newsletter, Víctor? Joder, es pues que la gente la tenemos... Tienen, tienen que hacer cosas y encima está muy confundida. No, pero mira, hay, es muy fácil. La el grupo de Telegram, ahí está la comunidad de hacedores, en haciendocosas.online barra comunidad, enlace directo a Telegram, y están dentro de una comunidad maravillosa. Y luego, si quieren unirse a una newsletter aún más... Bueno, no. Igual de maravillosa. Igual. Pueden ir a Haciendo Cosas punto online, barra... ¿Qué ponemos? ¿Boletín? ¿Newsletter? Es que aún tengo que meter la redirección. Piensa, Víctor, que, sí. la, que la Home, ahora mismo, es un cajetín
0: de suscripción. Ah, Entonces... vale. Pues
1: que vayan haciendo cosas, punto online ahora mismo, <risa> luego ya veremos. Y si no, en Twitter también, eh, buscando haciendo cosas, nos encontrarán y está ahí la newsletter. Y es una newsletter que es heredera de las que venían maravillosas de Olaseo y de Becarios, y que van a encontrar un solo mail los días 23 de cada mes por Michael Jordan, no por otra cosa Correcto. en el que vamos a dar a hablar una estrategia digamos que aplicada como la que comentamos en algunos episodios vamos a hablar una herramienta y vamos a poner una selección de curros eh, que veremos por ahí que nos apetecerá meter también, así que sí. yo creo que de estas que están un poco como y además van a ir el día 23, no es el típico desembarco de newsletter del domingo que luego no. yo estoy hasta el lunes leyendo newsletter ojo, que no tengo que... domingos ya o sea, los pero, domingos es leer newsletters. Pues no. ¿Qué
0: vamos a hacer si cae el 23 en domingo, Víctor?
1: Pues llegará en domingo, pero otro día puede que llegue mucho peor el lunes. Claro. Entonces, claro es cierto, es cierto. Entonces esto es Con aleatorio. O sea, lo dejamos lo dejamos a días en los que la gente no puede controlar su destino, porque las cosas buenas llegan cuando no controlas tu destino. Y así, mío, ¿esto este podcast es para la gente que no quiere controlar su destino. <risa> ¿Ves? Al parece... final se le ha todo. A no, helado no, helado me, helado me parece
0: precioso. Perfecto. Y, y joder, ahora cómo, ¿cómo seguimos con algo tan sesudo como lo que teníamos preparado? Si al final no nos lleva ahí el destino. A mí me lleva ahora a abrirme una birra, pero
1: bueno, vamos bueno, a intentar moderarnos. Mira, pues te digo yo porque hoy tenemos también nuestra primera herramienta de hacienda.
0: Vámonos. ¿Qué tenemos? Una herramienta que además creo que es eh, una de las que tú Buah. usas más, o por lo
1: menos a mí me, me vas pasando links a través de ella, ¿no? Sí, de hecho, a veces se la paso a gente, creo que si no tienes la extensión puesta no puedes abrir la, los, ah. los enlazados que te mando. Creo que no, porque sí, va a pasar con gente que vive en la realidad paralela, pero la mala, que claro. no tiene esta extensión, ¿sabes, Guillermo? Bueno, pues vamos a revelarla, por favor. Se llama OneTap. Tú cuando eso, si ves que me voy en muchas redes para darme frenas. <risa> Se llama OneTap. Y eh, bueno, esta es un clásico. Es una extensión para navegador. Funciona en Chrome, funciona en Brave, funciona en Edge. Que lo que hace es, si tú tienes, desde los que tienes eh, acabas el día o ya no el día, a la hora estás con 30 pestañas abiertas, te las concentra todas en una sola pestaña. Que esto está muy bien por dos cosas. Porque tienes todo el listado ahí. Y luego, además, puedes también compartirlo como un enlace a una persona que también tenga esta extensión de OneTap y le saldrá el listado. Y yo con eso, la verdad es que, o sea, para organizar en plan de listado de enlaces, los ordeno todos para un reportaje, los categorizo y luego ya los iré cribando, etcétera Lista de recursos, qué tal, o yo qué sé, me los meto todos, puedes archivarte como una especie de índice en una pestaña del navegador solamente... Y ahí puedes ya consultarlos, puedes borrarlos, ordenarlos un poco, ver cuáles pasas a otra forma que tengas tú de ordenar, digamos, tus, tu conocimiento o los recursos que quieras guardar. Y algo muy importante también es que esto hace que el navegador, que es una de las cosas que más hace que consuma memoria RAM de, 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 del ordenador, eh, consuma mucha menos, ¿no? Porque de tener 30 pestañas pasas claro. a una sola que está además en HTML, en suspensión muy pequeñita. La he vendido bien, Guillermo. Me... Es gratis. Perfecto. Me ha encantado que, que hayas
0: mencionado a Edge como un navegador
1: que la gente usa,
0: ¿no? En plan de, o oh, si usas Edge... Bueno, ¿no? algún claro. día
1: hablaremos de esto porque haremos algún tema de falsa productividad o de productividad mal o cosas esas de liarse. Yo sí. eh, tengo un navegador por distintos eh, clientes... Bueno, no clientes, pero rutinas de trabajo. Y entonces uso Brave, uso eh, Chrome, uso Edge... Es que soy día, freelance, chico. entonces tengo muchas cosas. Dios santo. Y... Uso eh, Mozilla, antes lo usaba más, ahora solamente para Hacienda. Muy bien. <risa> vale. <risa>
0: para lo del timbre, moneda
1: y timbre. Claro, bueno, es. que, que
0: quería recomendar al hilo de lo que justo estabas diciendo de los recursos que consumes el tener 300.000 pestañas abiertas. Sí. Yo tengo puesta la de OneTap y tengo puesta otra que creo que le puede molar también a la gente, otra extensión. En este caso, yo no sé si funciona con Edge. Me, me parece que no, creo que está solo a ver, para Chrome. Si
1: la, la movida es que, como Edge está basado en Chrome, debería funcionar. Ah, vale, pues entonces seguro. Claro.
0: Es una extensión que se llama Extensity. Que ¿Cómo? lo que hace es que cuando tienes tropecientas mil extensiones como, oh. las, como yo... O sea, cuando ya pasas, es... cuando ya no se te aglutinan las pestañas, sino las extensiones. Vale, vale. Yo tengo extensiones que se me acorta demasiado la barra de navegador de poner la URL. A mí y, me pasa. También. Y obviamente cada extensión también te requiere recursos vale de, del navegador. Entonces, desde esta extensión, es muy meta esto, ¿eh? uh -huh. te permite desactivar y activar las extensiones de forma súper rápida, sin tener que ir a este nivel. Sabes que hay como un menú interno sí, desde de rayitas, opciones. Igual, tal, sí. No sé qué. Bueno, pues aquí es simplemente una extensión que se te hable un desplegable y te dice todas las que tienes instaladas. Y las puedes ir activando y desactivando con un clic. Pero Así ¿y que es muy cuando las
1: activas te salen a la parte de. Sí, ¿visible?
0: te salen como las tenías. Como las tenías y las tenías vale, ancladas. Vale, vale
1: te salen ahí. Vale, es verdad, a mí me pasa lo mismo, sobre todo cuando estoy con dos pantallas, me queda que solamente puedo escribir. Mmm, sí. Nada. Y hay, hay veces que tú, por ejemplo, coges el navegador y, y te lo
0: pones a dos pantallas, ¿no? O te lo pones a mitad claro, pantalla navegador y mitad el otro, y te aglutina todo, ¿no? Entonces, creo que acabamos de, de recomendar un combo de wow. extensiones eh,
1: brutal. Bueno, pues... Para... Hasta aquí el programa de hoy. Perfecto, creo que... Sí, ¿no? corto. Joder, lo que queríamos.
0: Justo, justo. Estábamos hablando de que no, no se nos fuera de madre. Así que vamos a la siguiente sección, que ya no es otra que el tema del día. Vamos ya, pim, pam, y, y empezamos a, a quitarnos ejemplos de, de negocios que quedaron pendientes. No es que quedasen pendientes, es que teníamos todo el listado. Estábamos intentando desatascar la, la información. Dentro del primer episodio dijimos, estate. Vamos a partirlo en dos porque es que si no, vamos a hacer un, una cantidad de contenido metido con calzador que no se va sí. ni a entender. ¿no? Si
1: alguien ha aterrizado aquí por lo que sea, es conveniente que vaya al episodio justo anterior, el número uno, porque ahí es una introducción a todo esto donde hablábamos, eh, pues bueno, de los recursos iniciales, de lo que consiste un poco intentar buscarse la vida en internet. Ya no monta, ya no decimos montar un negocio exitoso, sino buscarse la vida en internet, que al final sí. es lo que hacemos nosotros y un poco eh, digamos de lo que va a este podcast. Y eh, y de vivir en internet, digamos, no como ver de nuevo, pero vivir en internet al final de, de sacarle partido. Y hoy vamos a repasar esos ejemplos de negocios que eh, de, dividimos en el primer episodio entre escalables y no escalables. Pues ir uno por uno, comentar un poquito sus pros y contras o abriendo un poco más, eh, digamos, el abanico. Y luego iremos a, más a fondo con, con lo que habíamos comentado antes. Así que Guillermo, sí. si quieres empezar tú por el primero... Pero...
0: Empezamos por servicios como freelance o, en realidad, no tiene por qué ser freelance, se puede ofrecer servicios también desde una posición de agencia, ¿no? Pero, al, al final, lo que sería un intercambio de eh, dinero por un servicio que tú puedes ofrecer. Uh -huh. Dentro de los de, de las características que hablamos de ese triángulo que hablamos en, en el episodio anterior son servicios que requieren de unos conocimientos previos. O sea, tú no puedes, no puedes ser consultor e-commerce eh, e si no sabes nada sobre e-commerce. O no puedes ser asesor legal eh, que ofrece sus servicios por internet si no sabes de temas legales, ¿no? Entonces... Son como una especie... Oh, o no, no deberías ofrecerlo. Claro, eso. <ríe> eh, pero son servicios... Nadie te lo va a impedir. <ríe> no, igual al final... Sí, pero igual luego... Se te cae
1: el pelo. No, no, no es una recomendación, ¿eh? es una broma. Exacto.
0: La cuestión es que este tipo de servicios al final son un intercambio de tus horas por eh, el dinero de la persona que te contrata, ¿no? Mm -hmm. Y aquí entran prácticamente cualquier servicio que se pueda ofrecer en remoto y... Eh, se nos ocurren de forma directa pues si eres desarrollador web o si eres programador o si eres diseñador. Eh, todos estos oficios, al final, es que te contratan para hacer un encargo, que tú inviertes X horas y que cobras por ellas. Todas las tareas que hablamos de marketing, sí. mi propio curro ahora mismo que, que trabajo como SEO... Eh, y hago servicios de SEO para clientes, es, en, es este caso, ¿no? Entro dentro del de el tema de servicios y, y cobrar por el tiempo invertido. Más ejemplos, eh, pues redactor, Víctor, tú sí. en, en el caso que te ocupa también, ¿no?
1: Sí, eh, y además eh, este tipo de trabajos tipo redactor, copy, ya no tanto, pero quizá también gestionar redes sociales y cosas así son los que tienen quizá menos barreras de entrada a ver, si lo quieres hacer bien eh, tienes que ser un buen redactor o gestionar bien las redes sociales que es un follonaco con sí mismo de hecho es algo que los dos creo tanto tú como yo fuimos sí. despavoridos casi siempre eh, entonces hay que hacerlo bien pero son los que tienen menos barreras de entrada y sobre todo vienen de más, quizá en algunos casos son más aplicables a que vengan desde ciertos puntos del mundo offline en el sentido de que alguien puede saber sí. escribir bien y, de, y puede ofrecerse de... A escribir en internet, ¿no? ¿no? No hace falta, digamos. También hay mucho implementador de WordPress que. hay, hay una Algún día abrimos ese melón, ¿no? porque hay, sí. hay mucho, mucha gente que se vende como desarrollador de WordPress cuando en realidad son implementadores de WordPress. Se
0: llaman, ah, Víctor. El, Tienen nombre ya. ¿Cómo?
1: WebBuilders. builders, Web builders. Vale. Sí.
0: Eh, me lo dijo el otro día programador, no voy a poner nombres, Fijo, vale. eso no son
1: programadores, eso son web builders. Vale, <risa> vale, vale. Es vale. vale, vale. Pero la movida es que a veces te puede funcionar mejor un implementador que controle mil plugins de WordPress y que te diga, Correcto. este es justo el que te hace falta que un desarrollador, sí. pero claro, separar un poco una cosa de la otra, ¿no? pero bueno, no vamos a abrir más menores que tenemos ya bastante aquí. <risa> eh, y bueno, pues eso, que, que son este tipo de prestación de servicios, eh, no son nada escalables, y nosotros luego hablaremos un poco más, pero vamos, lo, lo hemos sufrido y lo sufrimos en nuestras carnes sí. que no son esclavables ¿no? y llega hasta cierto punto en el que pasa por o subes tarifas, te especializas es. y etcétera, etcétera, o la cosa eh, pues es una sí. carrera de la rata continuamente, ¿no?
0: Aquí hay dos formas de ganar más dinero. Una es creciendo en vertical ¿no? como comentamos en el episodio anterior que es cuando llegas a un punto en el que no puedes asumir más trabajo, subcontratas a alguien que pueda asumirlo y eso te reporta ciertos beneficios también desde esa parte ¿no? y de repente pasas a, a trabajar más como un gestor de redactores por ejemplo, eh, que como redactor en sí mismo, o lo que decías tú, subir tu precio hora, eh, subir tus tarifas eh, y ganar más dinero por, por, por el tiempo que estás tú trabajando. ya claro. está. Esas son las dos únicas formas que tienes de crecer dentro de lo que sería ofrecer eh, tus servicios como freelance o como agencia o como profesional en, en Internet. Uh -huh. Pasamos al siguiente punto.
1: Claro que sí. Eh, creadores de contenido. Eh, digamos que esto es como una especie de... A veces parece que desde el mundo freelance puede haber un tránsito hacia la creación de contenido, ¿no? O sea, no puede sí. haber un, un alguien que se le dé muy bien escribir y que se pueda poner a hacer una newsletter. Y otras veces no. Otras veces es puramente gente que se dedica a la generación de, de contenido, ¿no? Pero digamos que tiene un aire más de Super Saiyan que lo que puedan ser unos servicios freelance. Sí. Digamos que aquí hay un punto
0: que creo que igual es interesante comentar. Cuando nos referimos creadores de contenido suelen ser creadores de contenido para sí mismos, claro. no para otros, O sea, no, ¿no? O sea, no un, es un no servicio. Un, no un redactor que vende Eso unos es.
1: textos aunque sean muy elaborados y, muy, y incluso firmados, porque hay, eh, claro, uh -huh. yo, yo he vendido textos para que van firmados porque de hecho quieren que los firmes, porque es, hay muchos textos en internet sin firmar que significan que quizá no está muy bien trabajado ese texto, sin embargo, si pones claro. la firma, te pagan más porque está a tu cara, etcétera, ¿no? Pero bueno, eh, y... Y los creadores de contenido, digamos, ya crean un contenido per se. Pues quien publica en un sí. blog, quien tiene un canal de YouTube, eh, si está, incluso los influencers entran aquí, ¿no? Eh, Ajá. Sí, sí, sí. Serían un poco. Etcétera, etcétera. Todo
0: aquel que, que genera es es como generar, generar algo, un activo, algo, eh, para que las otras personas lo consuman, ¿no? Uh -huh. eh, en el sentido del contenido, en ese caso sería más precisamente, pues, lo que decías. Eh, todo lo que sería el formato podcast, lo que estamos haciendo ahora no es, no es otra cosa que generar contenido para nosotros, o sea, somos creadores de contenido porque luego hay gente que ojalá, ¿no? Claro. Gente que viene y lo, y lo escucha, ¿no? Eh, dentro de este tipo de, de negocios o de proyectos la rama de la monetización está todavía un pelín verde, porque creo que Bastante, son como, sí. como proyectos o negocios que se están empezando a generar. Tenemos lo que sería la monetización del formato de podcast, tenemos monetización de newsletter, que sería otro de los canales de generación de contenido, de creadores de contenido podríamos trabajar un blog y cobrar también por diferentes métodos eh, eh, pues un, un dinero no por, por esos textos que fuéramos publicando y luego la rama más audiovisual eh, y social que sería pues, ser youtuber, ¿no? que tiene ese componente de creador de vídeos y al mismo tiempo de, de red social y de generar contenido en una red social, instagramer, tiktoker todos estos eh, perfiles públicos ya podemos decir que es algo como también muy ligado a, al uh -huh. creador de contenido que pueden tener retribución o bien por marcas o por un modelo de suscripción o por anuncios, etcétera,
1: ¿no? O por eh, product, subproductos o productos derivados de esa creación de contenido, eh, ¿no? Muy Porque buena esa. tú puedes, claro, tú puedes, por ejemplo, tener un podcast, eh, tener un anuncio de una cuña o algo así, o una colaboración y te pagan tanto por esas cuñas por X programas, pero puedes a través del podcast generar una audiencia, por ejemplo o un blog de cocina y luego uh -huh. vendes eh, pues un ebook a través de ese claro. blog de cocina es una forma, tienes un podcast sí. sobre eh, pues eso, no sé sobre mil cosas no de, de ese estilo vendes un producto derivado de que tú eres generador de ese contenido, claro aquí el eso camino es. hasta que eso, aquí en nuestro triángulo de conocimiento está claro que hace falta dinero Quizás sea el que menos requiera dinero, porque esto es echar horas. Uh -huh. eh, pero sí. en, aquí en escalabilidad, no escalabilidad, tú le pones... Depende mucho del modelo de negocio, ¿no? Porque esto, digamos, claro. es casi como si fuera un, un vertical o un canal y el modelo de negocio se puede adaptar de muchas formas. Tú puedes vender eso un es. solo producto o puedes vender igual, quedadas uno a uno porque eres... Y eso requiere tu consultorías tiempo. consultorías de algún tipo, ¿no? O vendes alguna membresía por contenido extra, que eso ya sí que es más escalable, ¿no? Podría llegar claro. a ser.
0: Sí, aquí hay, hay muchísimas formas de explotarlo y algunas son escalables y otras no. Lo que está claro es que a nivel de pasta es quizá, junto con la de ofrecer los servicios la que menos nos vaya a requerir, ¿no? Porque es casi todo tiempo y conocimiento que podamos volcar en un eso canal, es. en otro. Cuando hablamos de conocimiento, también y aquí entra las habilidades que tenga cada uno, el arte que tenga, porque para ser youtuber o para trabajar estos canales necesitas otro, no solamente saber cosas, sino hacer cosas diferentes, audiovisualmente eso. ser potente, ¿no? Entonces creo que, que aquí hay una gama tremenda de negocios que están empezando a generarse o a gestarse Uh -huh. Y que en un futuro van a tener muchísimo más recorrido aún. ¿no? Quizás suena muy... Ya todo el mundo sabe que los Instagramers cobran por publicaciones o que hay acuerdos entre tiktokers y marcas. Todo esto está como ya bastante... Se sabe, ¿no? Pero que, se va... que esto todavía está por crecer...
1: Sí. También es. Lo veo muy, muy claro. Sobre todo de cara al pequeño creador o creadora, digamos, ¿no? O sea, nosotros todos conocemos, o todo el mundo sabe que el Instagram es de un millón, de quinientos mil, de 20.0 seguidores lo tiene, sí. pero pues parece que poco a poco, sobre todo en otros mercados en Estados Unidos, se empieza a ver que gente con audiencias más pequeñas de sí. 5.000 personas, en, digamos a nivel tal o incluso menos, consiguen pasar cierta de esa gente a que le pague por algo extra y, y a generar cierto negocio, ¿no?
0: sí sí Que Me normalmente
1: quizás no de para... quizás esto no sea un, en muchos casos un medio de vida en sí mismo, ¿no? Pero sí queda como como un proyecto Bueno, para el ojo, eh. ojo, claro, Víctor, porque los es, números. Sí, sí.
0: es que aquí nos movemos en otro término que no hemos mencionado, que es un poco la temática, ¿no? Porque claro. depende de la temática en la que tú te muevas, con una audiencia más pequeña puedes conseguir los mismos números que otra un poco más generalista, ¿no? Uh -huh. Entonces, temáticas a lo mejor, por ejemplo, ligadas a, a negocios, negocios en internet, etc., suelen tener un enganche muy fuerte porque la gente invierte en, en ese tipo de conocimientos invierte más dinero en saber cómo ganar más dinero no o claro. cómo montar un negocio tal entonces la, pueden la tener comida, ahí comida porque la
1: gente quiere comer más rico en casa nutrición también suelen ser negocios tal. correcto y luego por el sí. contrario eh, yo conozco varias eh, bueno canales de YouTube muy específicos que, eh, que te, te buscan eh, porque porque vas a un nicho muy específico y concreto no y ahí igual, igual el volumen no es tan grande pero bueno, también, también están ahí.
0: Sí, seguro que, que en todo esto hay un punto ahora de crecimiento y hay que estar atentos. Más cosas. Vamos a hablar de los SaaS, de los software as a service, que básicamente es eh, estas, digamos, ayudas o estos software que, que utilizamos para un montón de, de actividades, como la que nosotros estamos haciendo ahora, que es la de grabar un podcast, uh -huh. y que utilizamos Zencaster. Pues Zencaster es un software as a service porque nos da un servicio y es de pago. Entonces, ahí tiene una posibilidad de hacer un, un pequeño una versión freemium o un trial, por así decirlo, que tú no pagas, pero el negocio de esta empresa es que tú pagues por, por utilizarla, claro. ¿no? Sí, tenemos muchas.
1: Sí, son muchos servicios online. Por ejemplo, gente que esté currando, digamos, a nivel de eh, contenidos o de redes sociales o marketing de contenidos en Internet. Los Canva, los Hotsuite, todos los programadores de redes sociales, todos uh -huh. los medidores o traqueadores de mil cosas eh, son software as a service que pasan por normalmente por una suscripción, otras veces son un pago único editores de vídeo online editores de audio online eh, sí. muchas cosas, claro, esto obviamente cuando volvemos a nuestro triángulo de tiempo, dinero eh, eh, y conocimiento pues requiere un conocimiento de programación sobre todo si te lo vas a cocinar tú solo que es de lo que hablamos un poco o en mm. un grupete -re reducido bastante complejo y otras veces pasa, porque tú tienes la idea de algo que soluciona algo muy concreto y pones dinero para que alguien lo desarrolle, ¿no? Eso es. Yo, en cualquier caso, lo que creo es que esto sí que necesita bastante tiempo, porque luego tiene sí. un, un componente de marketing que no es nada fácil muchas veces o que, o que es un camino bastante... Me da la impresión, ¿eh? Yo no, obviamente sí, no, 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 estoy ningún...
0: seguro, estoy seguro. Porque al final, eh, normalmente suelen ser programas que, o, o software que que suelen tener competidores. Y sí. si no tienen competidores es que son realmente muy innovadores y la gente ni siquiera los está buscando, ¿no? Claro. Entonces tienes que hacer esa labor un poco de, de de llevarlo tú a otra gente con campañas de diferentes tipos a nivel de marketing. Y eso vale dinero. 100% sí. vale dinero. Y si no, lo que tienes que hacer, si es un sector ya competido, pues tienes que pujar para que te conozcan claro. y te elijan a ti en lugar de elegir a los competidores, ¿no? En cualquiera de los dos casos hace falta pasta, hace falta mucho tiempo y, sobre todo, alguien con mucho conocimiento para poder desarrollar todo esto, ¿no? Así que la parte positiva, que nos lo hemos dicho, es que es 100% escalable. Esto claro, es lo que hablamos. Es el tema. Sí, 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 Una sí. vez hecho el producto y funcionando el software, pues te da igual, entre comillas, que lo consuman 10 personas o 100, ¿no? Así que, uh -huh. en ese sentido, es, es un es un win, ¿no? En, en el sentido de la escalabilidad. Uh
1: -huh. Más cositas. Va Vamos con el siguiente, Guillermo, que es eh, software, aplicaciones y plugins. Aquí hablamos, en cierto modo, es parecido a un software a sí. a service, pero digamos, pues bueno, más enfocado igual a aplicaciones o si tú eres desarrollador o implementador, bueno, implementador no, si eres desarrollador de WordPress, pues montar un plugin que haga una funcionalidad nueva o que la haga mejor que las de los que hay en el repositorio de WordPress y que, pues también puede tener una parte gratuita y otra de pago. Y tú claro. desarrollas ese producto, funciona, tienes que preocuparte siempre, obviamente, de que haya actualizaciones, etcétera, etcétera, conforme va avanzando WordPress o, el o digamos, el CMS en el que se inserte, sí. pero es escalable también, ¿no? Una vez que está sí. eso. De nuevo, aquí es... el conocimiento en Internet. Internet sí que, en cuanto a conocimiento, hay una barrera muy importante, que es la de ser capaz de, de saber tocar código, etcétera, etcétera. Eso sí que yo creo que es una, una barrera que no delimita a muchos, pero por ejemplo estos dos últimos que hemos visto ahora es o tienes sí. dinero o tienes ese conocimiento, no hay más.
0: Sí, sí, totalmente. De hecho, muchas de las personas que lanzan este tipo de, de negocios wow. son programadores. Y se ve ¿no? mucho, son...
1: sí, y se ve mucho en que luego sus webs y sus estos eh, o sus sistemas, digamos, de marketing, funcionan porque realmente el producto es bueno, porque ellos no han hecho absolutamente no han hecho nada, nada por o sea, moverlo es, de es, ninguna es, forma. O sea, es, yo he comprado es, algunos plugins que he llegado de forma hiper remota, que claro. por valoraciones o por cosas así. Y dices, joder, macho, vale. Pues pues sí, es...
0: pero no, no ha habido una campaña detrás no. para, para que tú llegues a ellos. No. Y normalmente suelen ser productos con. Estoy generalizando mucho, ¿no? Sí, pero con bueno. un diseño muy, muy ras sí. en el que casi no se han entretenido. Siendo un producto que funcione de puta madre, ¿vale? ¿vale? Que ese es el tema. Que dices, hostia, es que este producto, tío, cómo es, o cómo es tan barato. O cómo eh, nadie lo conoce, ¿no? Pues porque no se han parado ahí, simplemente han hecho que eso funcione y funcione muy bien. Pero, claro, luego viene la otra parte, ¿no? Claro. Entonces, aquí también pasa lo mismo. Y teníamos modelos en los que hay una suscripción que se asemeja mucho a, a los software as a service porque también suelen ser vinculantes en cuanto a un pago mensual o cuotas anuales o cosas de este estilo. También los hay de pago único en los que tú pagas una vez y tienes ya... Es como que compras ese software y ya lo tienes, ese, esa aplicación o ese plugin, etcétera Y aquí hay una cosa que, que creo que es muy guay porque vamos viendo cómo hay plugins, por ejemplo, en WordPress, que se adhieren al a, a, a otras aplicaciones que son SaaS. Por ejemplo, yo utilizo un, un plugin de caché para uh -huh. cachear los proyectos en WordPress que me dice, ¿por qué no conectas eh, este plugin a este software as a service que te comprime las imágenes y te las aloja en cloud? Uh -huh. Vale Entonces ya estamos empezando a mezclar tipos de, 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 de proyectos que funciona muy bien. ¿no? Por un lado te cogen por la parte del plugin, que puede ser de pago, y por otro lado te pueden anclar a una suscripción mensual de esa gestión de las imágenes, la compresión y, y del servicio desde una CDN, por ejemplo.
1: Uh -huh. En cualquier caso, estos dos que hemos visto últimos son mm, eh, negocios ligados a la programación. Igual que los otros, sí. pueden partir de otras habilidades que puedan ser más transversales o más generales. Esto va más de, eh, ligado a la, a la programación. Y el siguiente, sí. Guillermo, es uno de los grandes, digamos... Bueno, es del, de, los, de lo que se escribe con letras grandes, que es el e-commerce, ¿no? En, al hablar de, de Internet, de negocios online... parecía Yo me acuerdo aún cuando empecé a currar como periodista... Bueno, para, puedo parecer muy viejo, pero hace iba siendo autónomo... Ocho años, pues hará once o diez, así entre becas o así. Ocho años de autónomo, ¿eh? ¿Cuántos euros? <risa> no lo sé. Mejor no saberlo. No, mejor no saberlo. Hostia, no va a sacar la calculadora. Eh, pues bueno, se hablaba del e-commerce como si fuera un unicornio aún. O sea, y no hablamos de tanto, ¿eh? Era como sí, sí. el e-commerce de no sé qué, el e-commerce tal, y fíjate el petardazo que ha metido de, eh, yo me acuerdo, de las primeras compras que hacíamos en internet, que las comprábamos a webs americanas, que lo traían, no sé qué, mm. tal, a lo que es ahora mismo Amazon. Amazon lleva en España, luego hace poco, lleva justo 10 años en España. Ven brutal. Empezando a vender, ¿eh? sin ninguna planta logística ni nada, sino empezando a vender algunos productos. Sí. O sea, el cambio que ha dado esto, a raíz de los Amazon, etcétera, etcétera, pues bueno, ahora mismo, quiero decir, en la gama del e-commerce, y sobre todo el gran cambio que ha habido en los últimos, yo creo, cinco años, es de e-commerce, digamos, gestionados por, eh, o por o, no por gente sola, por, o, o, o al sí, pero es más complicado, pero sí por equipos más pequeños, ¿no? Que antes uh -huh. parecía que los e-commerce que realmente funcionaban eran con grandes empresas detrás o que habían partido de una idea eh, muy potente, PC Componentes, etcétera, etcétera, eh, y que luego, pues bueno, se han, sí. se han convertido en eso. Marketplace sí, yo creo que... tipo todo colección, ese tipo de cosas. Bueno,
0: y, y, y la mutación, vamos a hablar de esto. A ver, ha habido, yo creo que hay como un proceso raro, ¿no? Porque en un principio la gente que montaba e-commerce en el inicio de los tiempos era gente que tenía una tienda o tenía un almacén uh -huh. y que... O sea, como que hay una especie de e-commerce que son nativos digitales, que son los, los últimos en, en llegar, creo, y que son los que más fuerte y mejor lo hacen porque son los que están pensados solamente, solamente para... Eso. Para eso, ¿no? ¿no? No dependen tanto de una gestión de una tienda, un stock en tienda o cosas así, sino que están pensadas para, para satisfacer el comprador online. Y esos son los que, pues bueno, el mismo Amazon, al fin y al cabo, es, es un e-commerce es un e que es 100% nativo digital por muchas cosas que tenga por ahí a uh -huh. nivel físico, ¿no? Entonces, eso es bastante clave. Eh, esto ha evolucionado de una forma tan, tan enorme en la que lo vemos... Porque la competencia ahora mismo para, para poder hacer competencia a Amazon, por ejemplo,
1: es que claro. lo que hacen
0: las empresas es montar e-commerce como de un nicho
1: que no puede llegar a abarcar claro, eh, o con Amazon. productos muy artesanales muy elaborados, pues digamos, este. de forma muy distintas que no puedas encontrar en Amazon, porque si vas al gran producto digamos, si tú tienes sí. una tienda de yo qué sé, zapatillas o algo así pues vas a encontrar un montón para tener un e-commerce, tienes que prestar un producto igual o, o algo en, el, en la propia tienda, en el propio e-commerce que dé un punto más, ¿no? A, claro. a, a la gente, la experiencia pero claro, se ha convertido un poco eh, o sea, Amazon viene a ser el centro comercial para los negocios locales hace 30 años. Correcto, en, sí. en los negocios, digamos, de la vuelta de la esquina. Es que es básicamente eso. Es Amazon es, es, es y esto. todos los grandes eh, verticales que hay, pues de. No sé, sí, los. A, montón hablas de ahí.
0: Amazon, pero por ejemplo, un PC Componentes también sí, se carga es. prácticamente todo lo que es tecnología y mucho de lo que son electrodomésticos mm -hmm. o el corte inglés mismo también, Carrefour. O sea, son, son mega webs, mega sí. e-commerce. Que prácticamente tienen productos de casi todos claro. los tipos que te puedas
1: echar en cara, ¿no? La parte, digamos, o la contraparte desde el punto de vista pequeñito, eh, desde el que estamos nosotros, es que ahora mismo montar un e-commerce. Hace unos años, no sé si te acuerdas que intentamos montar un e-commerce por allá por 2012 sí. o así, con sí. PrestaShop y tal. Eh, ahora mismo hay un WordPress de los e-commerce que es Shopify, que Correcto. te permite, <risa> digamos, montarlo de forma muy sencilla. No es tan... Eh, bueno, no es, tan, no es software libre como WordPress y tiene más costes y demás, pero digamos, es tan fácil como eso. Luego sí, ya, lo que... todo lo que te metas de marketing y tal es otra cosa, ¿no? Pero montar la infraestructura ahora mismo es mucho más sencilla que antes, sí. que era algo que estaba como un poquito más alejado.
0: Incluso con un mismo WordPress puedes llegar a montarlo, incluso con un, un PrestaShop de hace 10 años no es como ahora, que es yeah. bastante más más asequible técnicamente, o sea que esas barreras han ido cayendo, lo que ha subido es la dificultad de entrar a vender. Entonces, vamos a ponernos en la situación de una persona que quiera montar un e-commerce ahora. Uh -huh. eh, es, un es un proyecto caro, ¿vale? Porque vas a tener unas necesidades técnicas que si tú no sabes hacer vas a tener que delegar, lo que hablábamos de montar todo el proyecto a nivel de web, etcétera, Vas a necesitar... Stock, normalmente si quieres vender algo necesitas comprarlo primero, a claro. no ser que tú seas el fabricante y en ese caso también vas a tener que comprar materias primas. O sea que no es algo que, que vendas a cambio de tu tiempo, sino que necesitas además de tu tiempo tener eh, esos productos que cuestan dinero. Y luego a nivel de, de conocimientos eh, también me parece algo muy importante porque… ¿Cuántos proyectos hay, Víctor, de e-commerce que simplemente piensan que abriendo el proyecto, cumpliendo la parte técnica y cumpliendo la parte de tener producto, esto ya va a funcionar? Y no es así. Claro. Hay que trabajar un poco un punto de vista estratégico y sobre todo ser un súper experto en el producto, que sí. es algo que ahí es donde flaquean las grandes eh, plataformas, ¿no? Pues Amazon, tal, no sé qué, no pueden ser expertos ni aconsejarte de todo, ¿no? Entonces tú sí que si quieres montar un proyecto y ser ahora un poquito competitivo, tienes que ser un crack del producto que vendes o de la gama de productos que tú tengas para ofrecer ese plus que es un poco lo que decías tú antes ¿no? poder dar esa vuelta de tuerca más y sin contar yo lo que, lo que comentabas antes de si los lo que comentaste en el episodio pasado de si los si los ecovers son escalables o no yo creo que son muy poco escalables esto, porque los pedidos que te caen, los tienes que hacer. Y esos pedidos... Ya, eh... Tienes que
1: enviarlos, etcétera. Exacto. Etcétera. Y sobre todo Eso si hablamos es... desde un punto de vista de alguien pequeñito, digamos, como podríamos ser nosotros y la gente que nos escucha. No creo que nos esté escuchando aquí 10 veces. <risa> eh pues eh, al final eso implica que tú vas a tener X, has que hacer X viajes a correos, pelearte porque correos, llegará el repartidor y dirá ¡Ay, no hay nadie en casa! Pero sí que había alguien en casa, etcétera, etcétera. Reclamaciones, sí. cosas roturas, etcétera. Entonces es un tema bastante complicado. Otra cosa que yo no sé si meterías eh, dentro de e-commerce es tener cierta vocación por montar de alguna forma, estratégicamente, algo que funcione como marketplace de alguna forma. Uh -huh. Por ejemplo, un marketplace de... Productos cerámicos artesanales que tú te juntes con cuatro o cinco artesanos que sean muy buenos, pero que no les dé la gana de montar uh -huh. una tienda online por su cuenta y que tú puedas gestionarles eso y llevarle también el marketing o algo así. Pero claro, eso, ya eso tampoco es escalable. Ser, pero quiero decir, sería ya no manejas tú el producto, ¿no? El producto ya no depende de ti, por así decirlo.
0: Estarías trabajando como ofreciendo un servicio al claro, fin y al cabo. Es un, gestionando
1: es un, la plataforma, gestionando tal... Etcétera.
0: Exacto. Y luego, Podría es, ser más escalable, ¿eh? podría en ser más caso. escalable quizás.
1: Sí. Y luego está el gran, eh, digamos, que hace un par de años o un año, que es el tema que eh, causó bastante revuelo, porque había bastantes engaños, muchos eh, muchos anuncios pagados, etcétera, etcétera, del dropshipping, que Ojo. precisamente Shopify tiene eh, mucho que ver ahí, porque al ser tan fácil montarse una tienda online, que el dropshipping es, pues bueno, vender producto que tú no, no tienes ese stock, y que normalmente se hacía, pues comprando estos eh, los escándalos que salieron eran comprando productos en Aliexpress por 4 duros y colándolos eh, haciendo promociones en redes sociales por en vez de 4 duros, 30 euros y si caían X compras, pues X compras ¿no? Claro. Era un poco el sistema Esto lo entraría... Eh, hay modelos de dropshipping que son genuinos como tal, o sea, que, decir que funcionan como dropshippers ¿por porque, porque funcionan así sí. porque al final venden, sí, no, por ejemplo, y, empresas y hay... de e-commerce de muebles que funcionan con Sofá Murcia y Sofa Murcia tiene su fábrica en Murcia y, ta, 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 es. y hace unos sofás perfectos y alguien los vende tal. Eso no sé si entraría un poco el modelo de dropshipping dentro de lo que es venta de leads, que no sé. Pero bueno, entra. Para mí entra un poco dentro del modelo e-commerce en el momento de que sí. al final lo que te ofreces es una tienda.
0: ¿no? Ahí es un híbrido. Yo entra, lo metería dentro de la parte de nichos, porque uh -huh. explotas normalmente un nicho muy concreto de un producto o de una categoría de productos muy concreta. Uh -huh. Y, obviamente, dentro de la parte de e-commerce tiene que entrar porque hay todo ese proceso de compra. O sea, al final una persona entra, valora el producto, lo mete al carrito, paga y se le envía a su casa. Hay una posible devolución. Bueno, es que al final yeah, el dropshipping problemas. tiene ese tipo de, de claro. problemáticas por detrás. Pero entonces vamos a pasar, si quieres, a la parte de, de nichos. y Sí, lo, okay, ya que se ha ido a colación.
1: Bueno, ¿y Venga. qué es un nicho como tal de para Bueno, ti? Es,
0: un, es, una, es, es una definición un poco porque un nicho al final es cuando nos dirigimos a un concepto muy determinado, claro. tanto de mercado como de negocio. Entonces, los nichos normalmente se les ha llamado a proyectos en los que apuntas a un determinado tema y generas pues, contenido y tráfico alrededor de él para que te reporte económicamente algún beneficio. Mm. ¿no? Pues, o bien sea mediante afiliación, porque imagínate que tú dices voy a montar un nicho tan preciso que habla de suplementación para ancianos, imagínate, vale. que seguro para que anuncios,
1: o sea, ancianos fuertes
0: bueno, ancianos que digan, hostia, es que algo que les pasa a los ancianos que comen poco vale. y se vienen abajo pues, algo para, para suplementarlos, ¿no? Claro. pues esto tú escribes sobre este tema eh, haces comparativas de producto, lo que se te ocurra claro. y puedes cobrar de diferentes fórmulas, uh -huh. por ejemplo, una sería afiliación que quiere decir que Tú puedes poner en esa web o en ese nicho productos que eh, recomiendas que la gente compre y cuando alguien haga clic pues tú te llevas una comisión a la hora de, de que se ejecute esa compra. Esto incluso está tan extendido que Amazon mismo tiene un programa de afiliados. Entonces, sí. tú puedes poner productos de Amazon en tu web y que si alguien termina comprándolos después de que han clicado en tu enlace, pues tú cobras una comisión. Entonces, esto lo tenemos desde Amazon, que es como el mega más extendido, que todo el mundo conoce y el que más explota. Pero es que puede ser que haya una marca de este tipo de suplementación que tú llegues a un acuerdo con ellos de... de este tipo de afiliación, ¿no? Uh -huh. Que digo, oye, yo te mando tráfico, si te compran, a mí me pagas una comisión y ya está, ¿no? Claro. Esa es un, una de las vías. Otra cosa podría ser mediante anuncios que pueden ofrecerte plataformas como AdSense, que es de Google, que incrusta anuncios eh, dentro de entre tu contenido. Tú lo vas poniendo, pues los típicos que, que te aparecen por arriba, o por abajo, y eso te reporta pasta en función de los clics que recibe de, del tráfico. Cuanto más tráfico tienes en ese portal y cuanto los anuncios son de una temática más rentable, eh, más cobras. Quiere decir que hay anuncios que son más rentables que otros, obviamente. Si están anuncios sobre temas de inversión, pasta, todo esto que hablamos siempre, abogados, los clics son muy caros, tú cobras mucho. Anuncios sobre temas muy genéricos, pues cobras menos. no Pero bueno, la, el, el sistema es este. Tú puedes montar una web de este estilo, poner publicidad y generar dinero en, en base a los clics que recibe esa publicidad. Otra cosa que puedes llegar a hacer es vender espacios publicitarios. Imagínate que te contacta directamente una, un fabricante de estos productos y te dice «Oye, yo quiero contratarte un banner claro. en la web y que, me, que te pago 350 euros al mes por tenerlo ahí colocado». Tú ya no tienes que preocuparte si vende o no vende, simplemente tienes ese fijo. no Y bueno, tendríamos alguna opción más que sería eh, la de dropshipping, por ejemplo. Incluso uh -huh. en este caso, en el ejemplo nos cabe que es el hecho de decir vale, pues monto una pasarela de pago, monto una tienda pequeña dentro de este proyecto con un producto, dos o tres productos y si se generan ventas pues esa orden le llega al fabricante o les llega a esta empresa de distribución de productos y lo gestionan ellos yo simplemente le paso los pedidos ¿vale? y cobro una comisión o, o bien yo le pago luego a ellos un, el producto a un precio menor de lo que he
1: cobrado claro es un poco el, el sistema y luego el, el último quizá el de venta de leads que venía un poco lo comentábamos en la parte de e-commerce que es Posicionar, porque este concepto de nicho es eh, indisoluble del SEO, eh, digamos, en internet. De hecho. Bueno,
0: en realidad, fíjate, ¿eh? podríamos tirarle anuncios de pago. O si sea, al final ya, bueno. es cuestión de que salgan las cuentas sí, en cuanto. Pero
1: el concepto de nicho inicial del que se ha hablado desde hace 10 años en internet va muy ligado a escribir sí. en internet, hacer webs, eh, hacer webs a veces mejor, otras veces peor, muchas veces típicos de batidoras eh, <risa> electrónicas <risa> punto punto info info. Sí etcétera, webs que van a, a través de, in, de Google, captar clics, ver comparativas de productos y normalmente con afiliación de Amazon, pues se llevan una comisión. Ese es el modelo clásico y, digamos, eh, que se ha quedado un poco sí. como un estereotipo de la palabra nicho en Internet. Sí, correcto. Eso es. Pero luego, claro, como nicho, pues es el tema de intentar enfocarse en un nicho, que es verdad que puede ir a otro, a otro lado. Y, por ejemplo, el modelo de venta de leads, igual es un modelo que tiene... Como un poco más de exigencia, que es, por ejemplo, eh, pues, no sé, pon que tú consigues copar eh, búsquedas para eh, cierto servicio, por ejemplo, esto ya está explotadísimo, ¿no? Y encima está mega competido, pero cerrajeros en muchas mm. ciudades de España. Pues, sí. eso es. Si tú consigues, tú no eres cerrajero, pero posicionas para cuando la gente busca un cerrajero, 24 horas, pues llega, llama y tú le pasas el... El, el, el lead, el cliente a un cerrajero con el que tú tienes un acuerdo y que si el cerrajero cobra 10, sí. eh, pues te, te paga 2 o el acuerdo que lleguéis, y así con otras cosas que de, normalmente tienen que ser mucho más pensadas que cerrajero, para que ahora mismo no haya competencia Hay, hay un montón de fórmulas en este
0: tipo de venta de leads ¿Suelen ¿Suelen ser
1: ¿tú, tú aquí has marcado que esto no lo ves como escalable yo creo que sí que tiene cierto grado de escalabilidad, sobre todo lo que comentábamos en el programa anterior, que tú puedes hacer un nicho, lo dejas sí. un poco en tiempo muerto, que te requiere cada vez menos porque ya lo has elaborado, tienes que ir optimizándolo, siempre te va a pedir. O sea, es que en realidad no hay sí. nada que sea escalable. O sea, no hay que confundir lo que es escalable con eh, lo que también es no requiera mucho ya nada no de, de esfuerzo. Ya. De in, eh, ingresos eh, pasivos. pasivos y no sé qué. Y negocios en piloto automático eso, sí. no, eso no existe o bueno, no sé yo por lo menos creo que no y, pero yo creo que sí que tiene cierto punto de escala vida en la forma en tú que vas alimentando una, una bola de nieve que se va haciendo más grande sí. y que bueno, al final, pues eso eh, si pues los, la, una página que toma dinero por anuncios de AdSense va a seguir, digamos, facturando puede bajar, puede subir, tú tienes que estar pendiente pero lo puedes dejar más o menos olvidado y ponerte con otra, eh, y, sí. etcétera, etcétera ¿no? y al final sí. si tienes 10, pues algo más harán que una. Correcto.
0: Sí, ahí yo creo que se mezclan un poco los caminos sí. entre lo que es la escalabilidad y lo que es eh, ese tipo de proyectos que generan dinero de forma pasiva, entre comillas, ¿no? Eh, siempre muy entrecomillado porque siempre va a requerir un esfuerzo de revisión y de tal, pero sí que hay este, este punto no de negocios que tú has hecho un trabajo inicial muy grande y que después empiezan a devolverte un poco ese esfuerzo en forma de dinero que tú no tienes que estar persiguiendo todos los meses. Por último, Víctor, vamos a pasar a los productos digitales, que este es uno de los más lucrativos y también es uno de los que, bueno, como son tan lucrativos, se han, se han envenenado un poco en Internet. Mm -hmm. ¿vale? Todo lo que son los infoproductos, que estamos hartos de ver, como cursos, videocursos... Eh, todo lo que empieza por webinar, ¿vale? ¿Sí? Acaba en tragedia. <risa> no, o sea, todo lo que empieza por webinar es eh, carne de que detrás viene una formación o info, un infoproducto, etcétera. ¿no? Y hay cosas muy potentes informaciones que son la hostia, pero luego hay cosas que son pues simplemente un poquito de humo bien empaquetado y, y son muy rentables, porque al final esto sí que es escalable. Al final es un producto, es un, una clase que no está en directo. Claro. Es una clase que está grabada y que la puede consumir una persona o mil.
1: Claro, pero también hay otras eh, tipologías como libros. Tú puedes escribir uh -huh. un libro y subirlo en formato ebook y venderlo o a través de Amazon o a través de tu propia web. Y luego hay cosas realmente eh, que ya dan una vuelta de tuerca. O sea, imagínate que tú, por lo que sea, eres muy bueno haciendo crucigramas. Pues puedes vender uh -huh. crucigramas, ¿no? O sí. ejemplos que has puesto aquí
0: como. Es que tengo unos ejemplos que últimamente me llegan que yo flipo. A ver. O sea, voy a dar dos pinceladas. Dos ejemplos. Uno es de una persona que hace. Eh, como piezas para AutoCAD de cocina Vale.
1: ¿Vale? Hace ah, como modelar. Y te venden como el render para que el arquitecto lo coja y ya lo ponga. Exacto. O sea, para, para tu... ahorrarle tiempo al que tiene que hacer eso con AutoCAD. Sí. Sí, vale, son vale, como vale.
0: librerías de, de. piezas de baño, por ejemplo. Vale, o de vale, piezas vale. de salón. Y tú, obviamente, esto es. Es un descargable. Es un, es un archivo que tú te descargas, pagas por él y te lo descargas y lo. Y pues te da igual que lo, se lo descargue uno o cien, ¿no? Y otro que me petó la cabeza es una. es una chica que hace. Eh, descargables que son recortables vale. para profesoras de colegio. Entonces, uh. digamos que tú eres profesora del colegio y quieres tener una actividad con los críos o cosas de este estilo, ¿no? Y pues pagas, esto era un precio ridículo, 5 euros por uh -huh. tener 30 fichas diferentes de recortables para que los niños puedan hacer determinadas cosas, actividades y tal. O sea, como... El cerebro humano, en este caso, está empezando a entender que aquí hay un aquí hay un nicho y, sobre todo, lo más heavy de todo esto, es que se está empezando a extender en sectores que están muy lejos de, de los negocios digitales. Por ejemplo, el tema de la enseñanza y todo esto. está lejísimos de la, la enseñanza de, en estos niveles, ¿vale? Sí. De colegio, incluso instituto, y tal, Está lejísimos de los negocios digitales y, de repente, llegan ideas como esta que te, que te sacuden porque dices, claro, coño. Porque, pues es muy buena idea. Uh -huh. Y bueno, es, es uno de los que en realidad también tiene un, un acceso que no requiere mucho dinero a la hora de montar todo esto, ¿vale? Pero volvemos a lo de antes. Vas a tener que tener unos conocimientos, sí o sí, y mucho tiempo. Vas sí. a tener que dedicarle y, mucho
1: tiempo. Y luego un trabajo de marketing, porque tú puedes hacer, por ejemplo, unos recortables eh, geniales, pero tienes Exacto. que llegar seguramente a través de Instagram o de alguna red social Exacto, o, o, o pagando Google Ads, porque igual hay profesoras o profesores que buscan recortables y Tú copas ahí la búsqueda, ¿no? Con un anuncio en Google. Eh, para que la gente se los descargue. El tema Eso es... es mm, este es el último producto que teníamos. No sé si englobarías aquí... No es un tipo de... digamos de negocio, pero sí que es un modelo de venta que es la membresía, ¿no? Porque aquí hay productos digitales que se puede vender con pago único o a través de membresías. Pero claro, las membresías también entran dentro de... Una membresía es una suscripción como a Netflix donde... Sí, Pagas X digamos X al mes, que pasas y... a ser miembro de...
0: Sí, igual está más ligado el concepto a formar parte de una comunidad claro, o ser miembro de algo, de ¿no? creadores de contenido,
1: etcétera, etcétera, ¿no? Pero sí. en temas de productos digitales, sobre todo a nivel de formación, es donde se ven también que también sí. está ligado normalmente una comunidad, pero la gente se suele apuntar. La comunidad, digamos, es un por añadido. El contenido. La gente se suele apuntar por el contenido que normalmente... O, o puede ser entretenimiento, puede haber gente que esté pues igual que te suscribes a Movistar porque te apetece ver la resistencia, ¿no? Eh, uh -huh. eh, o eh, por la formación, ¿no? Porque mmm, tal. Y, por ejemplo, ejemplos como este que comentábamos de los recortables, pues puede ser que cada mes haya recortables nuevos para tus alumnos. En fin. Correcto, es que ahí, sí, hay... sí. esto es muy guay porque ese tema de los recortables no es tanto que vaya un profesor o una profesora que sea inquieto y quiera llevarle buenos recortables a sus eh, alumnos, sino que escuelas, Imagino que por presupuesto, normalmente privadas, que se pueden suscribir a modelos sí. de que pues toma 100 descargables y con recortables y etc. O sea, no está nada mal este, este caso. Es un caso,
0: sobre todo, un poco como para salirse de los conceptos más tecnológicos claro. que hemos estado hablando antes o los clásicazos de e-commerce. Terminas con un... Hostia, es que esto a lo mejor me lo puedo llevar a un negocio sí. de un familiar que tiene algo totalmente separado a lo que normalmente estamos viendo en internet, ¿no? Claro. Así que, bueno, hemos terminado un poco con este listado, se ha quedado un poco extenso. Vamos a ir rápido, Víctor, un poco con nuestra autoevaluación. Bueno,
1: eh, sí, lo primero, tú... te planteo preguntas, sí. rápido. Venga. De los superpoderes que planteamos en la encuesta en, en Telegram y en Spotify, ¿con cuál te quedarías? ¿Con el de tener dinero para empezar un negocio? ¿Con el tener el conocimiento adecuado para empezar ese negocio o ese proyecto? ¿O el de tener tiempo? Uf, eh, Digamos que el, el que se consigue más tarde
0: normalmente es el dinero. Sí. Entonces yo diría el del conocimiento. Porque hay un montón de cosas que si sabes antes... Eh, y no me... evitas, ahorras, ahorras tiempo, tiempo y ahorras dinero. dinero yo creo que me quedaría Entonces... ahí
1: también pero eh, por bajar un escalón creo que lo último que pondría es el dinero porque si tienes tiempo, normalmente tienes capacidad de aprender y suele ser un sí. camino bastante guay, bastante intrépido hmm. digamos que me parece un poco esto puede sonar muy muy flower power, pero me parece más aburrido con dinero, no aunque hay veces que tener dinero, el dinero siempre va a estar bien pero a veces, igual, sí. no sé, el camino un poco puede ser más guay si partes con un conocimiento o si tienes tiempo para adquirirse, para ir mejorando, etcétera, etcétera. Pero bueno. Estamos un poco sesgados por la posición en la que estamos eso ahora. en es posible. En la que, si, si te hiciera falta si la pasta. Nosotros, si nosotros tuviéramos, digamos, o nos hubiera salido ya algo bien y tuviéramos otra idea, diríamos: Lo primero que quiero es el dinero. Si nos hubiera claro. salido algo muy bien, Guillermo, lo diría, sí. seguramente dijéramos: Quiero tener ya X eh, pasta porque sé claro. que esto va a funcionar, ¿no? Claro. Pero bueno, somos sí, como sí. somos, somos hacedores de cosas. Hacedores de cosas. Venga, pues te
0: pregunto yo a ti, ¿qué tipo de proyecto te, te empezarías ahora? ¿Qué, qué, qué, pues de fíjate, todo este listado, ¿cuál te llama más la atención?
1: Ahora no lo haría, porque estoy a otras cosas, pero creo que me hubiera molado empezar, porque yo empecé generando contenido a través de blogs, de forma sin, sin eh, voluntad de cobrar y todo eso, y luego ya empezando... Uh -huh a trabajar como periodista, es decir, de un, de algo para medios online, pero que vive un poco aparte de lo que es internet, ¿no? Digamos, sino como generador de contenido sí. y luego a prestar servicios como freelance, pero me hubiera molado hace 10 años o así o hace 8 o cuando empecé con internet a meterme más en el tema de nichos, porque creo que muchas cosas que he aprendido después a nivel de tocar webs, etcétera, etcétera me hubiera abierto, digamos, la ventana de curiosidad antes y luego mm. se me daba muy bien escribir. Eh, os, bueno, muy bien, no pero claro. lo hago mucho eh, entonces eh, creo que a eso le podría haber sacado cierta eh, rentabilidad si hubiera tenido ese interés en su momento, porque en su momento los nichos me parecían lo más aburrido del mundo cuando sí, empecé a hablar, lo son, no son, lo son pero seguro que hubiera encontrado alguno que me hubiera pedido, claro. podido meter un poco de interés, y nunca con lo con los hice,
0: conocimientos ¿no? que tienes ahora, es como pff, esto en si su hubiera momento hubiera era hubiera hecho con, con mm.
1: ocho años antes pues obviamente el mercado no estaría Claro, tan pero ahora,
0: saturado, ¿no? si, si tuvieras que empezar ahora, ¿harías un nicho? No.
1: Eh, sí? No. Igual, si tuviera tiempo, haría uno por hacer experimentos de ver si funciona, etcétera, etcétera. Pero algo con lo que dices, me quiero, me quiero meter en faena. O sea, no. quiero... Me estás preguntando si yo, ¿con, cuál me, con qué modelo de negocio me gustaría meterme ahora. Sí. Siempre me ha llamado la atención tener un e-commerce pequeñito, pero uh -huh. creo que no iría por ahí estamos ahí este sí pero no? no yo creo que que me molaría no lo sé la verdad me molaría quizá pues dar con algún software a que solucione y funcione algo guay mm. ...y hacerlo crecer y tal... ...creo que eso sería un poco genial... ...pero no tengo conocimiento para montar eso... ...entonces ni tal dinero... ...y tiempo tampoco... ...entonces me da a mí que no va a ir por las cosas... ...seguramente me molaría montar pues... ...o seguir con la rama de creación de contenido... ...o crear algún producto digital que valiera la pena... ...moverme un poco por ahí...
0: ...yo es que como... ...como sé lo que haces... ...y lo que se te da bien y tal... ...claro es que me encaja que montas algo... ...de creación de contenido que termina funcionando y siendo escalable o sea es ese modelo de creación de contenido escalable me. eso me yo bastante. lo veo
1: realmente muy complicado ¿sí? sí para joder sí. lo veo muy complicado algo de creación de contenido escalable que la gente acabe pagando lo veo complicado tú
0: tienes un punto de vista un poco pesimista en ese sentido pero yo, yo lo porque veo porque me veo primero mucho com... más factible
1: Pff, bueno bueno que la gente pague por que... contenido eh... sí yo lo veo complicado sí, sí yo lo. Bueno, ya, ya lo complicado. iremos
0: desarrollando. Tenemos muchos episodios por a delante. Ver, a ver,
1: ¿Y tú, Guillermo, <risas> ¿qué, por qué empezarías ahora si hace, estuvieras en el punto de partida de hace 10 años o algo así?
0: Eh, si estuviera en el punto de partida. O seguirías claro, es, los es, pasos es... que
1: seguiste, porque no te ha ido mal. Bueno,
0: en realidad, si estuviera en el mismo punto. Eh, no haría lo mismo. No, no tengo otra opción que empezar a, eh, creando contenido y después pasándome a la rama de ofrecer servicios. Es un poco como el, el combo o la, la progresión más habitual. Pero si me pillase ahora la opción de arrancar un proyecto, eh, yo intentaría, con los conocimientos que tengo ahora a nivel de marketing y un poco los recursos que tengo a mi alrededor, que, que, por ejemplo, uno de mis socios es desarrollador, tengo también a otra socia que también podríamos trabajar campañas y tal, un poquito de la pasta que tengo ahorrada, eh, yo me metería en desarrollar algo, <risa> alguna solución de software que…
1: <risa> Ninguno a... hemos dicho, ¿Ah, si yo estuviera hace 10 años, compraría Bitcoin. <risa> <risa> Joder, claro, coño. <risa> Mierda. No, pero sí, oh, irías hacer una solución de software, sí, pero en el rollo... Algo así. Un poco pivotando entre el tema de crear algún tipo de plugin o aplicación o software... ¿Sabes
0: qué pasa? Que como yo detecto muchas necesidades claro, eh, es que en el día a día Es que tienes un donde
1: ves muchas cosas que limar. ¿no? Claro.
0: Sí. Veo muchas bisagras así que chirrían y cosas que digo, uy, esto, uy, uy... Y de hecho no, es algo que haremos seguro sí. porque, por ejemplo, en, en clientes que vienen con PrestaShop, pues... Nosotros observamos que hay plugins, o sea, los típicos módulos de PrestaShop que valen un dineral. Yeah. O sea, que son carísimos y que además prácticamente todos los ne negocios necesitan. Entonces, vemos que hay una opción ahí de entrar con un producto un poquito más preciso, más adaptado, con un precio más moderado, que podremos desarrollar perfectamente. Pues este tipo de ideas sería lo que claro, me, pero tú me encajaría. Lo ahí más. Muy
1: al alcance de la mano.
0: Sí, lo que ¿Eh? falta en esta ecuación es el tiempo. Yeah. Eso es lo que, ese es el tema. Y ahí hemos llegado un poco a lo que hablamos en el episodio anterior, ¿no? Que cuando estás no haciendo un equilibrio, llegando a un punto de, de algún momento de rentabilidad en algún tipo de estos emprendimientos, te surge alguna idea y no puedes, no puedes meterte porque estás atado. A
1: mí ahora mismo el que más me falta, quizá me falta tiempo, pero creo que me falta tiempo porque me falta como dinero de decir porque no me importaría mandar x cosas x trabajos claro. que tengo como freelance y estar pues con, con, Sacrificar con menos, esa pasta con menos por ingresos disponer para más disponer tiempo. más tiempo entonces ahí es lo que comentábamos el conocimiento es un poco la base de ese triángulo pero al final los otros dos basculan un poco el dinero el tiempo, claro. el tiempo. entonces me falta ahora mismo me falta tiempo sé que si tuviera más dinero eh, quizá podría tener tiempo yo no sé, tú estás muy claro que tienes, te falta el tiempo solamente. Pero claro, sí. si sacas más tiempo, quizá tienes menos dinero. Es un poco lo mismo, ¿no? Porque sí, es, es atenderíais cuestión, menos es como, clientes y demás.
0: ¿Sabes lo típico de dar un paso atrás para después dar dos adelante? Es un poco esa la mentalidad a la hora de renunciar a la pasta. Claro. Renuncio a la pasta ahora porque pienso que puedo replantear o montar algo que luego me permita no tener más pasta, a lo mejor simplemente tener la misma pasta no, que no. antes, pero tener eso y algo es más. Es que este ¿sabes?
1: podcast, y esto hubiera molado que la gente igual lo escuchara al principio, igual hemos ido muy de... Pero también va de cómo Internet permite abrir ciertas cosas que no van tanto ligada a, a ganarse la pasta a, ni, a nivel brutal, sino de vivir mejor en algunos sentidos. Sí, ¿no? en es ser más feliz. Tener algo más de facilidades después para conciliar, para, en fin, eh, dedicarte a lo que te gusta, combinar pasiones con con, con las cosas que te gustan. ¿no? Entonces, Eso es. yo creo que ahí es donde está el verdadero secreto. Que obviamente, si ganamos mucho más dinero, mejor. Pero sobre todo, si yo creo que si tienes... Trabajamos un montón de tiempo al día. Entonces, o bien trabajar poco tiempo, o bien eh, más vale que todas las horas que dediques lo dediques en algo que igual no te apasiona el 100% mm. del tiempo, pero que siempre le encuentras pequeñas cositas de. Eh, en fin, sí. que te mueven, ¿no? Y que te hacen aprender. Joder, qué bonito me ha quedado, Guillermo. Es que.
0: Hostia, macho. No sé. Yo pensaba, digo, voy a decir una cosa hilada, que es, hablando de pequeñas cositas, vamos a hablar de las recomendaciones que hacemos siempre al final de de los episodios para intentar empezar a, a ver la luz al final del túnel de, bueno, de este episodio número 2 el,
1: el verdadero valor del episodio
0: el valor empieza aquí fíjate sí, es que claro. todo este relleno que tenemos que hacer para luego ir a, a las recomendaciones para
1: recomendar pues eso eh, cacahuete molido tal. ¿qué vas a recomendar? Río? Vale, pues yo voy
0: a recomendar una, una app que es, es multiplataforma típica app que te la instalas en el teléfono, que también es una extensión, que también es... Bueno, que se llama Freedom. Sí. Que, que vale, creo que me costó 60 dólares. Cuidado, un plan vitalicio que tiene. Uh. Y ojo porque es la estupidez, ¿eh? Esta app. Que lo que hace es que tú puedes eh, programarla para que bloquee el acceso... A YouTube, a todas las redes sociales, a cualquier página que tú determines, desde todos los dispositivos. Vale. ¿vale? Entonces, yo no puedo recibir ni enviar WhatsApp hasta la una y media del día. ¿Vale? Porque. Porque. Bueno, igual que te digo WhatsApp, eh, no puedo entrar en Instagram, no puedo entrar en. Todas estas aplicaciones quedan completamente bloqueadas. Y si
1: tienes una urgencia. Llamas por teléfono, claro. No, Llamo por
0: no teléfono. Es que es que este es yeah. el punto que a mí me, me lo plantearon yeah. igual. Oye, y si pasa cualquier cosa, claro. si pasa cualquier cosa, clico, Pero Telegram a, sí que lo tienes, desbloqueo. por ejemplo. Sí, Telegram sí, pero porque es una aplicación que prácticamente no uso. Y me he dado cuenta de una cosa, Víctor. Que desde que es la última aplicación que se ha quedado abierta al proceso, se ha disparado el uso. Claro. ¿Sabes? Es el rollo de. Pero es que, ojo, ¿eh? todo esto viene no porque yo fuera un heavy user de, de redes sociales ni, ni nada por el estilo, ni fuera el tío más flipado de, de Instagram. Viene porque estaba notándome que hacía un consumo totalmente involuntario de, del móvil y de muchas de las aplicaciones y de las páginas web sí. y, y es, se escapaba fuera de mi control. Lo y es en plan de, ir, de, bueno, pues... Ir a
1: hacerte un café y el café, hacerte el café, que son dos... Bueno, depende de qué tipo de café te hagas, ¿no? Pero de, de que son dos cinco minutos, se, se va convirtiendo en un cuarto de hora, ¿no? Claro. Ahora, me cuentas es que también es de los de la V60, entonces para hacer un café es estar hora y media ahí. Hombre, yo te
0: digo... Hombre, Víctor, tío, yo soy de la V60, cabrón. Sí, es verdad, coño. <risa> claro, joder. Vale, entonces, claro, no, pero...
1: no te quedaba no, otra no. que mientras estáis colando... Te, algo dale, tenía dale, que aprovechar dale, el tiempo. Dale, claro.
0: Pero es, un, es una forma de hacer café muy activa, porque tienes que estar haciendo cosas mientras se está haciendo claro, el café. Claro. Bueno, da igual. Lo importante es que a partir del momento en el que apagué esta pasta, pues me comprometí con él con la aplicación y ahora soy padre. No, y ahora pues joder. Eh, yo veo que, que el uso que, que hago del móvil es súper responsable. O sea, vale. el, del palo que hay días que por la mañana no me acuerdo de, del teléfono ni dónde lo tengo. Y eso para mí me
1: ha supuesto un antes y un después. Venga, hasta aquí mi recomendación. Vale, vale. Pero, o sea, es pagar para convertir tu móvil en un Nokia o para convertirte Exacto. en un perrete. Mi perro antes se ha escapado de casa. Pues para que te cierres todas las compuertas. A, eso. a ver, no me parece mal, ¿eh? Porque yo también lo noto que al final, si últimamente estoy más... En pendiente de eh, la, los avisos que te sale de uso con el móvil de horas y eso uh -huh. pero y yo no soy nada usuario de redes sociales pero aun con todo se me van en normalmente pues telegram eh, la página de la, la aplicación de la Wikipedia Hombre, joder, de, soy igual. De, muy de intelectual pero el mail <ríe> lo consultas te metes al mail a ver si ha llegado uno nuevo cuando coges el móvil porque vas al baño Tonterías, ¿no? Bueno, en
0: tu bueno. caso es bastante responsable. yo sí que veía que ahí había un montonazo de consultas. Pero con a... Todo
1: al día se me rondan las dos horas, ¿eh? Sí. Dos horas con sí. el móvil en la mano. O sea, es una puta sí. locura. O sea, si tú, si tú me dices quédate en esa esquina mm. dos horas con el móvil en la mano. Claro, yo,
0: por ejemplo, Pero esto bueno. lo achaco también a que escucho mucho podcast, sí, que sí, escucho sí, mucho sí. podcast por la y calle. Es una putadilla a ver.
1: escuchar podcast en ese sentido, porque claro. O paras o aumentas la velocidad tal, ya estás con la mano en el móvil. Que claro, sí todo tiene sus es, No sé bueno.
0: si cuenta el tiempo no, de. de reproducción el de escucha de, de
1: podcast en, cuando está con la pantalla apagada. Yo creo que no vale, la escucha vale. porque si no, al mío o saldría mucho más. Pero, vale, vale. Pero para que te hagas una idea.
0: Vale, bueno, cuéntame, pues yo recomendación voy a tuya.
1: Recomendar la estrategia de contenido que ha hecho una gran agencia, que es la tuya. Uh. Coño. Sí, porque tío, he estado viendo lo que habéis estado sacando un poco, y ya que tú no haces autobombo, pues lo hago yo. Y la, el modelo que estáis haciendo en el blog, sobre todo me ha gustado dos cosas. Uno que es eh, contarlo eh, de forma bastante bastante dinámica y tal y amena. Y luego que me recuerda mucho al rollo blogging de hace, hmm. pues yo qué sé, 10 años de vamos a intentar posicionarnos, vamos a dar contenido bueno, tal, elaborado y que os habéis contado, bueno, sobre todo habéis contado cómo habéis montado un calendario editorial, hay sí. la gente que quiera pasar por vuestra web, pues dais una plantilla de, de Notion, un poco de cómo lo habéis montado, etcétera, etcétera, y mola bastante, la verdad, Mira, aparte de que el diseño mola mucho Gracias. del blog, eh, yo qué sé, que me recuerda un poco a ese momento en el que el contenido de internet a nivel de blog Tenía verdadero valor y no era tanto rellenar por meter contenido. De hecho, la mayoría de los blogs que, poseéis, eh, que ponéis, eh, de los posts, se leen bastante rapidete. Así que se agradece mm. mucho. Ya irás contando pues gracias, si funciona o gracias, no Fito. funciona o tal.
0: A ver, es, es muy pronto para, es muy pronto, para sacar conclusiones. Pero joder,
1: vais a machete, ¿eh?
0: Sí, estamos ahora en un, en un punto como que hemos metido mucho carbón para, para que el horno vaya a tope y salgan muchas cookies. Entonces sacamos un par de artículos a la semana. Uh -huh. eh, algunos son más sesudos, otros son una simplemente reflexión. Por ejemplo, hoy creo que ya habrá salido un, un post donde hablamos de uno de los proyectos que acabamos de publicar. Entonces, bueno, que se nos van mezclando casos de casos prácticos, se nos mezclan también algún tutorial... Y sobre todo creo que puede estar guay que esto es algo que vamos que estamos cogiendo un poco ya la costumbre en los últimos posts y que en los primeros no hacíamos, uh -huh. que es meterle un poco de rollo a todo. Eh, claro. Escribir con un poco de historieta. Escribir con, con un poquito más que se sale de lo que es el contenido en sí mismo, pues hablando de entre nosotros, pues hoy eh, el sueño de Nagore, otro día habla Alberto de no sé qué y siempre se sale un poco de lo que es la, de la parte más técnica que puede ser un poco pesada. ¿no? Entonces uh -huh. hacemos una combinación así y creemos que al final encontraremos nuestro, nuestro sitio. A ver qué tal evoluciona.
1: Muy chachi. De momento yo lo veo genial. Así que eso, a ver...
0: Pues muchísimas gracias por recomendarlo, Víctor. Vamos a, a seguir currando en ello. Y vamos a plantear otra encuesta para todos aquellos que han decidido escucharnos desde Spotify y que también están en el grupo de Telegram. Así que vamos a plantear la encuesta en estas dos plataformas. Ya sabéis, para poder participar, si nos escuchas desde Spotify, simplemente tienes que abrir la aplicación de Spotify en el móvil mientras estás escuchando este audio y te saldrá la encuesta. Esto es acojonante, es la tecnología que nos está llegando y puedes seleccionar respuestas a la siguiente pregunta.
1: ¿Sí? ¿Tienes activado Freedom? No. Pero como la mayoría de la gente, no pues. No Ojo, podrá.
0: porque Freedom, yo me lo tengo
1: desbloqueado para Spotify. Vale, vale, bueno, vale. Dicho esto, vamos con la pregunta. Vale.
0: ¿Qué negocio online le recomendarías a tu peor
1: enemigo? Teníamos dudas de si poner cuñado o tal, hacer la broma fácil, pero bueno, peor enemigo siempre es un peor enemigo. Ya está, ¿no? Siempre
0: va a ser el peor. Sí. Tenemos tres candidatos. ¿Le recomendaríais ser? un freelance con muchos clientes pesados, de estos que, uf, uf ya tú sabes. No, uf. <ríe> ¿Le recomendaríais que monte un e-commerce de ruedas de tractor? ¿Vale? Porque es también muy recomendable Ojo, ¿eh? con productos… Ojo, igual
1: das con, <ríe> con la tecla, ¿eh?
0: <ríe> Hostia, hay un e-commerce que es un caso de éxito que sigo en internet, súper chulo, de alfombrillas de coche. Muy recomendable, ¿Ah, ¿sí? ya buscar el hilo. Sí, Hostia. lo está petando. Y luego
1: está el hombre este del de pueblo de Teruel. Yo lo he entrevistado un par de veces. El de espadas. El de espadas. El de acero ya, ya me sale hasta. En
0: la, me, se me hace hasta pesado sí. este hombre.
1: Sí, bueno, pero el hombre. La web no, tiene culpa no la ha cambiado, nada, ¿no? obviamente. Creo que no. Es una web que Espera. parece de Hispania.
0: Del año la polca.
1: Pero sí, sí, bueno, ya
0: Pues voy. el último recomendado que le podemos hacer a nuestro peor enemigo es que monte un server, un, server, un software as a service, pero sin ningún tipo de conocimientos ni ningún developer. A que se mate ahí a, a buscarse la vida. Sí. Tenemos estas tres opciones. ¿Cuál recomendarías a tu peor enemigo? Ya sabéis, para votar vais a la aplicación de Spotify o desde Telegram. Tendréis también la encuesta y podéis votar. Y hasta aquí. El episodio, segundo episodio, también que se nos va a pasar de la hora. No serán tan largos, ¿no, Víctor? O sea, yo creo que no... Creo no, que no estamos emocionados,
1: tanto. pero no. Esto se tiene que controlar de alguna forma. Esto se acaba aquí y ahora.
0: Entonces, ya sabéis que podéis entrar en la comunidad a través de eh, nuestra web, haciendocosas.online barra comunidad, y desde ahí llegaréis a Telegram. Desde la home, desde haciendocosas.online, vais a poder suscribiros a la newsletter y si lo que queréis es escucharnos desde Apple Podcast tendréis también los episodios desde esta plataforma le dais a suscribiros ponéis vuestra valoración cinco estrellas y un comentario y también estamos en Evox ¿por qué no? claro que sí nos vemos haciendo cosas chicos un saludo un
1: saludo chao chao